0: 我是玉萍。而、啊、在今天呢，要来谈一谈一个话题哦，这疫情重创内需产业哦，而为了活络经济呢，行政院规划了振兴五倍券哦，那不管是数位券啦，还是实体券哦，都因为预约太过踊跃哦，在开放第一天的时候呢，一度造成平台卡卡状态哦，而各种的懒人包呢，更在网络上面疯传，究竟价值五千元的振兴券，上班族会怎么规划使用，把效益？放到最大呢。所以今天邀请到一人银行的公关总监陈雨柔来聊聊这个话题。雨柔，你好。
1: 丽婷好，线上的听众朋友
0: 们，大家好！好领到振兴五倍券啊，大家都应该蛮开心的哦。那么，振兴五倍券要绑数位还是拿实体呢？其实每个人的想法各不一样哦。可能有些人呢会觉得绑数位很方便，但有些人会觉得拿在手里的感觉哦比较踏实。首先呢，是不是可以带我们来了解哦，到底多少上班族会选择绑数位？那有多少人会喜欢拿实体券呢？
1: 根据我们一一人银行的调查发现，有意要领取振兴券的上班族高达了九十九点八哦，其实大家都很开心可以拿到这个政府发的大红包嘛那这样上班族最喜欢的领取方式呢，还是以纸本的振兴券为主哦，占了百分之七十一点一六，超过七成以上的人都还是选择哎想要把这个白花花的振兴券拿在手上的感觉。那其次才是数位振兴券，然后占了百分之二十八点七。那主要的理由是什么呢？是因为他们觉得说。这个纸本的券哦，这个店家很多，方便呃使用起来会比较方便哦。你去菜市场啊，去夜市都可以使用哦。这占了百分之六十五点八。那也有人觉得说纸本的这个优惠是比较多一点的好像各个店家啊，或者是什么饭店等等的都有推出相关的优惠的活动哦，占了百分之四十九点四。那另外有人觉得说纸本券其实规则很简单嘛，吼、哦。只要就是去邮局领券，领了券你就把它当成现金使用，就这么简单明了。那有些人可能会觉得说，数位券是不是很麻烦呢、啊？好像还要验证一大堆东西哦。所以，这觉得规则很简单而选择纸本券的也占了 24.6%。那另外呢，也有一些人是选择数位券嘛，刚刚讲到 28.7， 为什么会选择数位券呢？哈、哦，就是觉得说，哎，有一个政府的数位券加码哦，一些其他的、呃、附加的优惠占了 21.4%。那有些人会觉得说，他平常买东西其实都是透过电商，哈，和各个平台去购买的，那干脆就绑在这个电子钱包里面，直接用电子的支付，也是非常的方便，就占了百分之十八点七。那也有人是站在防疫的角度哈、哦，他认为说这个数位券是零人际接触，可以避免染疫，因为毕竟纸本的券你还是到时候要去附近的邮局来领取嘛。但是你数位券呢，直接用手机来抽中就可以领取了，呃，也觉得说这样子是比较没有染疫的风险的，占了百分之十二点九。那这以上几个优点呢，都是数。数位券的被选择的原因哈，可是大家可以看得出来啊，大家还是比较喜欢那种拿在手上的感觉哈，所以超过七成的人还是选择传统的纸本的这个振兴券,券
0: ，所以看来大多数的人还是觉得说拿在手上比较实在哈
1: 、哦，对，有一种拿到钱的感觉，
0: <笑>对，没错没错。那么从十月八号开始哦，就是从上个星期开始呢，振兴五倍券哈就可以使用了嘛。那么各大百货公司啦，还有餐饮业者啦。饭店啦，都有很多配合的优惠措施哦，所以啊，大家可能都还蛮好奇的哦，究竟呢，上班族是如何规划五倍券的用途呢
1: ？是我们有这个去询,询问民众，到底拿到了这五倍券之后，会想要做些什么呢？哈、哦，发现说呢，想要当日常花用的人占了百分之五十八点六，而等于好像突然被加薪，或者是拿过了一笔奖金一样，就是把当日常的花用花掉的哈。哦再就是去商场卖购物啊，去大买一波的占了 38.9%。那另外也有人觉得说可以去买家电，占了 31%。或者有些人他可能会选择地方政府有加码的项目来去特别针对这小项目来消费，占了 26.4%。那你有些人觉得说啊，我要拿去这个直接吃一大餐，占了 24.8% 二也有人选择说，哎、欸，来规划一场国旅哦，因为 5,000 元嘛，这个金额差不多哦，这个占了 19.7% 十九点哦，这可以看出来，大家都是几乎是要把它用在这个生活民生必须上了、啊。然后当然有一部分的人会选择花在旅游的项目上。所以其实可以期待的是，呃。未来，因为最些是在疫情之下，冲击最大的也就是这些行业哦，这个民生消费啊，跟旅游的嘛，所以很期待大家的手上都拿到了这个五千元的五倍券之后，可以带动国内的一些国旅啊，跟民生消费业的一些兴起跟热潮
0: 。那尹柔，你自己有什么样的规划呢
1: ？我自己在第一时间，当时那个可以预购的时候，因为朋友就说：“哎呦，什么数位券可以绑进去，现在可以预购我就一窝蜂的去预购。<笑>结果呢，我就预购登记完之后，听说好像是不能改的啊。然后登记完之后，就看到各家饭店推出各种优惠，然后那个优惠呢都有注明说至少要使用一张纸本的优惠券。<笑>然后看到的时候，我就哇，非常的后悔。我那时候想说，天哪，为什么这些优惠方案不早一点弄出来？因为真的是在登记之后没几天，那个各家饭店就试出超级多的这种。十本优惠五倍券的优惠，而且这个优惠都杀很大，几、嗯、乎都是什么买五千送五千这种很夸张的优惠哦、呃。所以虽然说我是那个二十八点七趴里面的其中之一啊，但是其实我还蛮想跳船的。这样
0: ，听说很多人绑定侍位之后啊，就像你一样哦，都很后悔。对
1: 对对对，后来觉得说
0: 奇怪，好像纸
1: 本的那优惠特别多。好像比起那个数位送那几个什么好食券等等，听起来还要再更优惠一些些
0: 。对啊，那种啊、呃、拿在手上那种纸本的感觉特别的不一样哦。
1: 对，而且现在又有很多。后来我也去看新闻，那个店家、夜市的店家，或者是菜市场的这个摊贩，都说他们为了这个五倍券，都还可以提供找零的服务哦。嗯，就说,说没关系，你搞不开也没关系。所以其实真的是跟现金没什么两样啊。嗯、所以我身为这个数位券的议员，是有一些些后悔的。就是说，一起大家可以再观望一下，再再来再来下手这样
0: 。不过你多了一个好十券啦。
1: 对，有多一个好时券跟是哀元券这样子，但是其实我也不太知道它的这个实际内容是什么。我<笑><笑>就是当时想说，哎呦，我只要有加码的好康，就赶快去绑定这样。但是后来又看到纸本也真的是有推出很多吸引人的，所以如果说是现在还没有预定任何数位或者纸本的话，哎，我觉得可以再观望一下，到底自己最需要的，或者你觉得最有用的优惠在哪里，你再来选择。嗯
0: ，好时券也不错啦，可以去餐厅吃饭哎、欸。
1: 对，但是好像也要那些餐厅，他如果要放宽的，的确是有你自己喜欢的餐厅在里面才会觉得好像很不错。但是如果说他的餐厅都给的很鸡肋的话，嗯、那那张优惠券可能就没有太大的吸引力了
0: 。是、嗯、啊，那基本上呢，很多人拿到五倍券哦，在使用规划上呢，大多还是以补贴生活所需的比例是最高的哦。所以可以看得出来说呢，大多数的上班族哦，最期待的是振兴券可以弥补生活开销的不足。
1: 对啊，主要就是用一些什么日常开销啊，然后去卖场选购的话，其实卖场买的也不外乎就是食衣住行用得到的东西嘛，其实都是有点算是在补贴，在这个疫情的时候，大家在这个上面写本。血本就是伤得很重的这一块，可以不无小补来补贴一下下
0: 。是啊是啊，推出五倍券哦、啊。但是因为政府想要带动消费跟商机嘛，哦，希望可以挹注国内的零售还有餐饮旅游这些的产业哦，希望可以重现去年三倍券推出来的时候那种报复性消费的热潮哦。那再来说呢，呃，现在呃，中央有针对口罩啦跟场馆的部分有放宽措施了哦，这样的维稳风呢，诶、欸，你有没有发现说？上班族第一件事情想要做些什么事呢？
1: 是我记得这个在三级警戒的时候，大家都关在家里，都觉得被闷坏了。就好不容易盼到七月底，这疫情降到二级哦，那。现在昨天又有新公告嘛？吼，因为二级虽然说是维持啊，但是现在好像 KTV 可以有限度的放宽。另外就是内用还不用采取梅花座嘛，而且好像还不用隔板哦。那对不少人来说也算是一个好消息吼。那上班族恢复比例生活最高的就是外食这件事情了、啊、哦，因为降级之后到二级的时候才可以内用嘛吼，所以大家很开心，终于可以在餐厅吃饭了吼，这占了百分之四十五点二。那依序呢？还有就是开始逛街购物，占了百分之三十我之前我们调查嘛， 3 0七点的时候，大家都很怕人与人之间的接触，大家就尽量是用这个电商来买，甚至买菜也是用电商哈、哦，送货到府的方式。但是呢，其实很多人就是享受那种，哎、欸，在卖场逛啊逛啊，然后。哎，慢慢挑啊，慢慢选的那种感觉。那现在这样子之后呢，也开始卖场的人人龙就慢慢的恢复了，开始有越来越多人上街购物。那也有人呢，就是恢复到说去菜市场买菜的哈，可能是婆妈这一这个族群的占了 29.6%。那另外呢，很多人在三级警戒的时候都是。一开自己开车或自己骑车，不敢搭中交通运输的。那现在也大概逐渐的恢复搭乘叫大大众运输工具的，下来百分之二十三点一。那还有就是逛夜市，然后下来百分之二十二点一。吼，所以看到出来就是说。其实这一些呢，是就是我们在疫情之前最常做台湾人最常做的事情啊，就是哎逛逛市场啊，然去菜市场买一下菜啊，逛逛夜市啊，然后大家结业搭公车啊，这些都是我们很发达的东西。那那时候因为三级警戒，所以没办法这样做。那恢复了之后，大家都非常开心的，赶快回到正常的生活。
0: 对啊，像现在很多人都迫不及待想要外出哈，像这几个星期哦，啊、呃，在台南周末假期哦，又开始出现人潮，更不用说在国庆连续假期的时候，人潮就更。
1: 多咯，对，因为其实说实在，好像现在几乎家。加有家的个案的都会落在双北嘛，那相对来说，其实台湾的其他县市来说是很安全的，<笑>所以可能在这样的情况之下，加上其实覆嗯疫苗现在施打状况也很好，第一季的覆盖率也很高了哦，所以大家逐渐是有比较放心一点点了
0: 。虽然说可以放心啦，但是还是不可以太过松懈哦。现在大家会不会因为闷了几个月的时间，那么在解封之后呢，就报复性的出游呢？
1: 是哦，就是可以看到，就最近有几次连假嘛，吼，那像比如说肯丁大街的住房率就冲上了八成五啊，那台南也出现报复性出游了，创下五月疫情以来最大的人潮，那住宿率也稍微升到七八成，那当然包含甲乙啊等等的各个这种观光的重点城市，都有发现说人龙逐渐回来了吼。不过其实，在这个旅游行程的安排之上呢，其实多数的上班族还是比较保守的啦。哦，就反观这个。国内旅游也有一个双十连假了嘛？那已经安排国旅的行程的上班族只有百分之十三点六那其实呢还有百分之三十七趴的上班族，他觉得说还要再观察一到三个月哦，就,就有点被上测三级吓坏了，觉得要再观察一下。那更有近半数的上班族，他觉得说呢要。观察半年到一年之后，吼，觉得说确定这个情况是很稳定的，吼，台湾的疫情已经真的彻底受到控制了，吼，他才会开始来安排国内的旅游行程。那在旅游的方式的选择上呢，大多数的人也会选择说是要选择这种空旷处的行程，就可能是那种大自然啊、靠山啊、靠海啊，吼，这样子你跟旁边的人一定是可以维持一点五公尺的安全社交距离的，啊，这占了百分之四十三点九是最高的大家的选择。最首要的选择，那再来是有些人会选择是有安排不外宿的一日游，在百分之二十九点六。像我自己这几次的连假，我都有出游，但是因为我住台北嘛，那我就选择说是双北的一些近郊，可能什么平溪啊、九份啊，然要开车就会到了，然后你大概当天就可以来回，就选择不要外宿，那后当然是自己开车去，相对来说会比较安全一点点。那你也会觉得说，哎、欸，有放风罩，有出游到的感觉，但是相对来说是又比较安心的。那再来呢，就是大部分的人也会选择用自驾的方式，吼，避开大众运输工具来安排行程，再来百分之二十六点四。不管是骑车也好，开车也好，我觉得说，哎、欸，还是跟这个亲近的人在同一个空间里，这样子会比跟陌生人挤在大众运输比较起来会比较安心一点点，吼。那所以可以看得出来说，上班族对于出游这件事情还是比较保守的，毕竟还是有听到很多什么。突破性感染啊，或者是哎、欸、突然哪里又出现个案这样子，所以呢，还是有很多人是短期内不会考虑家庭旅游的，占了百分之三十五点五哈，大概三成多的人都是觉得说，哎家庭旅游、啊、还是要再缓缓，毕竟家庭旅游的人数会比较多一些些。那有些人会在观望说，等、嗯、这个疫苗的覆盖率要超过一定的比例再出游，占了百分之二三点三。那国际上比较盛行的是说，大概要超过七成，而且是两季。那台湾目前是只有第一季，我记得是基层左右，但是只有第一季吼，跟第二季全部打了还是有点差距的。所以说，如果要等疫苗覆盖率的话，可能还是要再等一段时间。那、啊、再来就是希望说清零啊，或者是没有确诊之后再来安排行程的人占了百分之二十点四。那另外也有些人认为说，只要在家里，家里的成人大人都已经接种疫苗了。那就可以安排行程了，占百分之十九点九
0: 。所以疫情之下呢，还是谨慎一点比较好哦。那刚刚莹柔也说呢，现在很多人会选择到空旷啦、比较大自然的环境当中去走一走哦。那最近哦，我就看到一则新闻说呢，哎，现在登记爬玉山的人变多喽。哦，对，爬山的人蛮多，但是呃
1: ，最近也有人讨论说，是不是爬山的口罩的这部分也可以放宽啦、啊？所以毕竟。爬山也算是在空旷处的行程嘛，你通常不太会跟其他团的登山客有太近距离的接触，当然，除非说有一些山路它比较窄，可能会有一些交汇处。对，那这些部分的话，可能就明众还是要有一些警戒心，可能这时候真的口罩还要戴起来，否则其实因为我身边也有很多这个登山的朋友，他们都会反映说，哇，戴口罩登山真的很痛苦，而且他说方圆百里也就走他们而已，还要戴着口罩，真的很不舒服啊。所以这部分我觉得最后是变成说，呃，这个当局者还是要再来严明啊，因为最近不是从口罩的部分，空方说是可以拿下来了嘛，哦所以有一些应应的措施，其实就是因为大家毕竟都是第一次遇到。这个疫情吼，所以都还是要在逐步的慢慢调
0: 整。是啊，能够到处去走一走、看一看啊，是忙碌的生活当中可以输压的一种方式哦。那过去呢，很多人都会为自己或是家人安排出国旅游的行程哦。不过因为疫情关系呢，除了工作出差或是就学，那大多数的人呢都已经一年多没有出过国喽。所以到底什么时候能够出国呢？我相信啊，这是很多人会问到的问题哦。
1: 是，现在目前台湾的边境是还没有解封哦，除了说你是工作出差啊，哦、或者你出国留学、哦，有这样子的状况当然是可以出国，不过大多数的旅游的民众是不可以的，所以大家都已经一年多都没有出国了。那其实很多人都在呐喊说啊，好想要出国三散心哦。不过呢，其实现在在全球扑灭都还笼罩在这个新冠肺炎的疫情之下，而且台湾相对来说是。防疫的模范生，其实我们在这个土地上是相对比较安全的哦。其实有些国家还比较危险一点点，尤其是如果我们自己还没有打过两剂疫苗，完整的两剂接种，哈，还是我觉得有一定的风险在哈。所以上班族对于出国旅游这件事情，其实还是没有很高的热度，大概是现实层面也知道说外面还是很危险，然后所以。不敢出国旅游的上班族呢，占了百分之二十二点六。那另外有六乘五的上班族觉得说，哎，再观望一下好了，看一下全国的、全球的这个疫情情况怎么样。哦，观望一下再来打算。那另外呢，也有些人认为说，要全球的疫情平息了之后才可以出国，占了百分之三十三点七。然后呢，先观察一段时间再考虑出国的是占了百分之三十一点三。那也有人认为说，只要接种完疫苗就可以来安排行程的，占了百分之七点三。那只有百分之五点一的上班族表示说，他只要一解除出国旅游的限制，他就会马上出国玩哈。但是可以看到，这比例其实蛮少的哈，只占了五趴而已。那。如果说要出国玩，大家最想去的地方是哪些呢？好，依序就是日本。韩国、欧洲跟新加坡，好可以看到，因为当时呃日本非常慷慨友善的给了我们疫苗嘛，那当时很多人都有说，哇，解封之后我一定要报复性的消费，去日本报复性出游这样子，哦，所以呢，日本果然就在民众最想要在解封之后去的国家的第一名
0: 。是啊，每个人心目中呢都有想要去旅游的国家哦，只是我们的边境管理政策呢，往返各国都需要长时间去隔离嘛，真是蛮不方便的哦，再加上。中呢，全球疫情还没有完全的停歇嘛，短期之内呢，想要出国旅游可能还是不太可能的一件事情了哦。但是呢，国内有许多啊、呃、地方呢还是很好玩哦，有一些很风景很优美的景点哦，所以工作累了还是可以去走一走的哦。那真心五倍券这时候呢也可以派上用场喽。所以呢，在我们今天啊、哦、就聊到了上班族在使用五倍券的规划，听众朋友呢也可以去想一想哦，或者呢在这个星期。在十月八号的券以来，你已经用完了呢。如果你还没有使用完的话哦，可以去规划一下啊、呃，想想一下哦，你该怎么样去使用你的五倍券，可以让它给放大你的效益喽。所以在今天呢，就来谈谈这个话题。也谢谢莹柔，谢谢你，谢谢 b